0: 不知道张红早点说。各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是财新视频的总编辑张红，在这儿呢，先祝各位大小朋友六一儿童节快乐。哈哈，六一了，其实昨天呢也是个节日，这个节日叫世界无烟日。这两天紧挨着，意思是什么呢？就是你要是不抽烟了，就可以过今天的儿童节了。不过，今年的无烟日呢，让所有愿意推动这件事的人呢变得有点沮丧，因为在经过了2015年和2016年连续两年的下滑以后呢，这卷烟的销量又从去年开始反弹了，呈现了一个上升的态势。根据数据呢，中国目前成人吸烟率高达 27.7% 而《健康中国2030规划纲要》是明确提出要控烟的。计划到2030年的时候，把15岁以上人群吸烟率降低到 20%。那怎么做？怎么降低呢？加州大学伯克利分校卫生经济学教授呢胡德伟的结论，他很直接，他说呢，提高烟草税是最直接、最有效、最省成本的控烟方法，没有之一。根据他的测算啊，烟税每包增加一块钱，会引导410万人戒烟，可以挽救100万人的生命，同时政府税收也能增加854亿，真是共赢啊！这个主意呢，对中国来说呢也是比较合适的。目前呢，中国卷烟平均零售价呢是每包13块钱，其中呢，零售价呢只有3块到5块的五类烟依然随处可见。要是主要加税方式改为从量税，比如每包烟出厂的时候加三块，那么50块钱的烟呢就变成了53块， 5块钱的烟变成了8块，这烟民对低价烟的涨幅肯定是更为敏感，更有戒烟和减少吸烟的可能。而这种低价烟零售价的这个上涨呢，最直接的影响就是青少年。世卫组织呢曾经有过报告，中国青少年的尝试吸烟率是 19.9%。而且，三亿多吸烟者当中，超过一半是在二十岁以前开始抽烟的。大家都经历过那个年纪，穷学上但是得耍耍酷，装模作样的呢就开始抽烟。所以，加税呢，能让他们在没成瘾之前，先从现实的角度远离抽烟。但这事儿呢，也不是那么好做的。首先呢，中国分别在二零零九年和二零一五年加过两次税了。二零一五年那次的加税呢，是从批发环节下的手，税率从百分之五加到了百分之十一。但是到了2017年，这次加税呢就开始逐渐失去了这个加税的效应。其次呢，阻力也是巨大的。一方面呢，有人认为低收入人群的吸烟权利你也不能剥夺呀；另一方面呢，还担心要加税造成了这个销量的下滑，那百万零售商和烟农的这个生计谁来负责呢？最后，控烟归控烟。也得算算会不会对财政收入总量造成影响。要知道呢，烟草行业的利润那可是破万亿的，而且绝大多数的这个利润都用来交税了，上缴的财政总额也是破万亿的。这什么概念呢？ 2 0 1 7年中国的财政的总收入也不过是17万啊。天猫、淘宝、网易，这都是巨头吧，够赚钱的吧？在浙江地区加总起来，大概也就和烟草公司的浙江分部差不多。所以控烟听起来不难，掐掉呗。其实远不是这么回事儿，这每年的无烟日估计咱们还得过上一段时间哈、啊，才能进入六一儿童节。但是还是有一些好的趋势啊，在2018年国务院的机构改革当中，把控烟履约的职责划归到国家卫生健康委那里。之前呢，国家控烟履约小组组长是工信部，而工信部同时也是烟草专卖局的业务经营主管部门。还是说回到六一吧。今天呢是 A 股两百多只大儿童们加入到 MSCI 的大喜日子。A 股呢之前连着六连阴，昨天终于反弹了，不知道和这事儿呢有没有关系？在正式纳入之前呢 ，MSCI 呢就是名胜的董事长呢兼首席执行官亨利·费尔南德斯也接受了我们的专访。我给大家挑一些重点，一下来展望一下未来啊。他首先说，资金流入肯定是大大的啊，而且并不只是被动资金，那只占 20% 真正的大头还是主动投资者。而主动投资者的进入，这就涉及两个方面，一方面呢是投资者本身需要加快了解中国公司，做好功课。他的原话是：“中国如今正在开放，不是未来，是现在，就在这周。”另一方面呢，中国股市呢从此也在放大镜之下了。中国的上市公司也需要变化，要更多的倾听和了解投资者的需求，调整和改变企业的管理模式。总之呢 ，A 股接上了国际轨道，资金流入只是其中一方面，在规则和透明度上向国际靠拢，这个反而是令人期待的。费尔南德斯呢最后还提到，未来会考虑更多的中盘股、创业板股票和 CDR 纳入到名胜。他的预判是，未来名胜新兴市场指数里边 ，A 股的股票会达到六七百只，占总量的一半。这边呢 ，A 股正在开放，那边关税又放开了，诶，天天都降税啊。昨天呢，国务院关税税则委员会发布了关于降低日用消费品进口关税的公告，说呢，从2018年7月1号起，就是从下个月啊，降低部分进口日用消费品的最惠国税率。涉及到 1,449 个税目，平均税率由 15.7 降到 6.9% 平均降幅一半以上。如果你还记得的话，呢，两天前呢召开的国务院常务会上刚刚提到，从今年的7月1号开始，较大范围下调日用消费品进口关税，那这个最惠国税率又是什么呢？简单来说呢，是针对特定国家的特定产品，它所享受的关税税率一般呢比其他同类产品的关税税率呢要低。如今呢又要降低这个，等于把一个产品的关税下限又再一次降低了。这个关税下调的幅度呢还是挺大的。至于哪些产品最终到咱们手里能降多少钱，之后呢抽个机会跟大家讲一讲。中国这边呢，关税还在降。那最近一段时间呢，其实消停不下来的是美国那边关税呢还在涨。美国昨天宣布将对欧盟、加拿大和墨西哥钢铁征收百分之二十五的关税，对铝征收百分之十的关税，而且基本上即刻生效，在咱们这边今天中午的十二点就开始实施。相对来说呢，美国这次呢和阿根廷、澳大利亚和巴西达成了协议，不向他们征收钢铝的关税。所以我总说啊，大家不要对特朗普有什么误解啊！看上去有时候他不是个商人，但其实呢，他还是个商人。他并不只针对中国，你看看亲兄弟他也明算账了。但是得罪了欧盟那边，可能也得报复他。说到美国呢，就不得不提每天都在反转的这个特金会。不过自从特朗普给金正恩发完了那一封像情书一样的诀别信之后，两方的关系反而变得非常融洽了，两人的会面也再一次紧锣密鼓地推进起来。朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲从北京飞抵纽约，并和美国国务卿蓬佩奥举行工作晚宴。双方呢，还将在纽约呢举行高级别会谈，就无核化等美朝峰会的议题进行协商和确认。双方还将争取在进一步缩小朝美之间围绕无核化路线的分歧，寻求最大程度的共识，从而为敲定峰会的议题和议程进行最后的协调。而在这两人的纽约会面之前呢，已经有另外两对美朝双方的。政府高官分别赴板门店和新加坡两地呢举行会谈，可以说是兵分三路，打得火热。不过当然呢，条件也得谈，反转呢，我估计还得有。特朗普那边呢，要求让朝鲜先无条件的放弃核武器，然后再谈放松制裁的事而金正恩呢，则倾向于分阶段的逐步契合。而且每一步举措呢，都要以美韩双方的善意回应作为条件，比如说缩减军演规模呀，放松经济贸易的制裁呀，从半岛撤出对朝鲜战略性的武器啊等等。哎，就说你别先坑我，这俩大 boss 到底能不能见着呢？据白宫发言人桑德斯昨天例行记者会上介绍，目前呢，特朗普政府依然期待按原计划会面，但是如果两个人六月十二号见不了，那么美方呢将准备好在七月十二号举行。说点咱们身边的事吧。滴滴出事以后呢，整改还在继续。最新的消息说，它将恢复标签评价系统，不过呢，只能贴上由平台给出的标签，比如说准时，哎，这种。然后上车前呢，合成双方互验照片的功能也在研发当中。其实呢，想想呢，也有点讽刺。之前呢，都说滴滴弄这些有用没用的这个评论，最终惹了大事但滴滴做这个的本意呢，是想给这个 APP 啊附上这个社交的功能。如今呢，虽然保留下了这个标签的这个评价，但只能评论准时、礼貌等等。听上去呢，哎，这个社交变得僵硬了。针对频频出事的这个网约车呢，北京昨天也通过了《北京市查处非法客运若干规定》，在规定提出呢。没有经过许可擅自从事或者组织从事网络预约出租汽车客运经营的，由交通管理行政部门呢责令停止经营、扣押车辆，并按照国家和北京市相关规定处以罚款。规定呢也是从下个月开始执行。网约车最开始从共享精神的这个赞扬当中出生，到人们发现这共享的哎不只是出行还有危险，又到今天正变得越来越合规，在控制当中。但是说真的，这个代价呢还是有点大。在进入串串烧之前呢，我们再说一个人啊，这个人之前节目当中呢没提过，但是却提到了无数和他有关的事儿，那就是潘刚。潘刚回来了。昨天呢，在呼和浩特召开的伊利2017年股东大会上，董事长潘刚亮相上台，还主持了大会。潘刚的上次公开露面呢，还得追溯到2018年1月8号，在美国哈佛大学演讲的时候。这消失的一段时间呢，对他和伊利来说可谓是沧海桑田，各种文章和传言齐飞。这次露面本身可以说就进行了部分的回应。紧接着，伊利股份就在午后开始涨停，成交额超过80亿。所以说，最好的公关还是公开。好，接下来是张红的串串烧，来梳理一下今天的重要资讯。德国总统施泰因迈尔在柏林总统府会见国委员兼外交部长王毅，王毅表示呢，愿意和德方以及其他各方一道，对外发出维护多边贸易体制、构造开放型世界经济的强烈信号。昨天上午，最高法院再审物美控股集团有限公司创始人张文中涉嫌诈骗、单位行贿、挪用资金案，张文中被改判无罪，这距离他被判有罪已经过去了十多年。财新独家消息：赖小民因涉嫌个人严重违纪被查以后呢，银保监会向中国华融派驻了新的纪委书记吴京龙。西南林大原校长蒋兆刚潜逃二十天后被抓获。接下来三条呢都是保险业的事儿，银保监会呢公布首批。或税延养老险业务经营资格险企名单包括中国人寿、太平洋人寿、平安养老、新华人寿等十二个险企。银保监会发布防范银保渠道产品销售误导风险提示，消费者需要提防混淆产品类型、夸大产品收益、隐瞒产品情况等几种行为。银保监会下发监管函，禁止华海财险六个月内备案新产品。场外期权新规正式启用，规模超过2000亿元的存量市场将发生变化。业内人士认为，由于场外期权在券商净利润中占比有限，影响不会很大。北京已发布2022年冬奥会场馆及配套基础设施总体建设规划，建设时间表确定。不到一个星期，花样年、碧桂园、富力地产、合生创展四家房企公司债项目终止，计划发行公司债规模总计。341亿元。中原地产首席分析师张大伟认为，房地产业面临高负债率、现金流吃紧、较大的偿债压力、传统融资渠道受限等多重压力。马云称将投上千亿或者更多资金，全力以赴建设国家智能物流骨干网。为加快去过剩产能，东北三省水泥企业正在积极推进整合，在行业协会指导下，纷纷成立水泥集团。交通银行发布公告，计划出资不超过80亿元，在上海设立全资资管子公司。包括交行在内，目前已经有至少八家商业银行公告拟设立资管子公司。浙商银行武汉分行因未严格审查贸易背景真实性，开立远期信用证，导致企业利用增值税发票环节套取银行信用，受到湖北银监局罚单。东方园林发布公告，已成为12亿元 PPP 项目的中标联合体之一。宁德时代网上发行中签号出炉，共计三十九点一万个，每个中签号只能认购五百股宁德时代新能源科技股份有限公司 A 股股票。中签的朋友记得去缴费。腾讯音乐即将美国上市，估值飙升到300亿美元。欧盟委员会主席称将对美国钢铝关税措施采取报复行动。最后关注国际资本市场，美国宣布征收钢铁铝关税，欧洲、加拿大、墨西哥都回应要报复。美股市场应声全线下跌，道琼斯指数下跌超过250点，跌幅 1.02% 收于 24,415.84 点纽交所7月交割的西德州中质原油期货 WTI 收跌。一点一七美元，跌幅百分之一点七二，报收每桶六十七点零四美元，五月份累计跌幅百分之二点二。以上消息来自于财新网、新华社和三大证券报。这就是今天的张红早点说，各位安心上班，好好挣钱，咱们下周见。